0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, on revient au thème phare du podcast, qui est la culture et la littérature. Dans mon premier épisode, j'annonçais que ce serait le thème de Franzine. Et finalement, je me suis adaptée aux besoins, aux rencontres, à toutes les dynamiques. Et j'ai aussi proposé des épisodes sur les entrepreneurs, et j'espère continuer dans ce sens, et le mélanger à la culture. Pour moi, finalement, ça va de pair. On va vous présenter avec Violaine Le Gall, chacune deux romans, deux ouvrages. Et j'espère que ça va vous plaire, peut-être agrémenter vos lectures des vacances. Bonjour Violaine.
1: Bonjour Génie.
0: Déjà, merci beaucoup de t'être proposée pour participer à Franzine.
1: Avec plaisir.
0: Merci, parce que c'est vrai que je lance cet appel. Si vous avez des lectures particulières, n'hésitez pas à les partager, qu'on rende cette culture vivante.
1: Oui, on avait entamé une discussion sur les réseaux suite à ta petite émission sur Joël Dicker je crois. Voilà, exactement. Et voilà comment on en était arrivé à parler d'autres livres.
0: Oui, et j'ai en face de moi une youtubeuse. Je vous présente quand même un peu Violaine avant de passer au livre, avec plus de 18 000 abonnés. Voilà, <rire> tout à fait. Tu veux nous raconter un petit peu ta chaîne, ton parcours Oui, bah, cette chaîne est YouTube
1: donc, qui s'appelle tout simplement « La cuisine de Violaine ». Je l'ai créé quelques années après mon arrivée en Suisse parce que je m'occupais de mes enfants. J'avais laissé mon travail derrière moi en France. Et puis, c'est devenu un projet personnel, donc à la fois donc de faire la cuisine à la maison et de présenter, de chercher à découvrir de nouvelles recettes et à les faire connaître. Parallèlement, à faire du montage vidéo et apprendre à utiliser davantage les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a maintenant sur cette chaîne YouTube 250 recettes, j'ai regardé récemment.
0: D'accord, donc ça fait combien d'années de travail, ça euh, Donc depuis
1: 2015-2016. Et au total, ça fait le nombre impressionnant de, je crois, 2 500 000 vues
0: au total. <rire> donc c'est euh, incroyable donc, le temps
1: que les gens perdu devant euh, mes recettes. non perdu justement <rire> non, non, mais Quel voilà. genre de
0: recettes est-ce que tu proposes
1: Alors il y a des choses vraiment diverses et variées. J'avais commencé avec tout simplement les pâtisseries, les trucs assez jolis avec les pâtes à sucre. C'est en fait pas vraiment mon truc même si ça réjouissait vraiment tout le reste de la famille. C'est surtout tu... visuel. Hein. Voilà j'ai. mais c'est vrai que comme c'est des vidéos c'est important que ce soit mmh, visuel. C'est vrai. Et j'ai basculé vers plus de ce qu'on va appeler le fait maison. Donc il euh, y a, euh, par exemple, j'avais expliqué dans une vidéo comment préparer un levain pour ensuite faire du pain. Euh, cette vidéo, elle a eu beaucoup de succès. Donc elle est euh, même à, je crois, près de 200 000 vues maintenant. Il euh, y a aussi des recettes. Euh, j'ai aussi découvert la lactofermentation. Voilà tout ce qui est pickles et euh, légumes lactofermentés dans la saumure, tout simplement dans le sel et l'eau. Et là-dessus, euh, c'est aussi des vidéos qui ont eu pas mal de succès ces dernières années. Le sans gluten, j'avais aussi expérimenté le sans gluten, parce qu'il bon, y a pas mal de gens qui sont en recherche de recettes là-dessus. Euh, Au sujet
0: a... de la lactofermentation, pardon, je oui, oui. Est-ce bon. euh, est que ça a des vertus particulières Ou c'est juste pour faire tenir les aliments dans le temps Alors, euh,
1: effectivement, c'est pour faire tenir les aliments dans le temps, mais il y a aussi euh, beaucoup d'avantages, parce que ça permet, pas de concentrer, mais de valoriser tous les nutriments qu'il peut y avoir dans les euh, légumes. Euh, donc d'après ce que j'ai lu, oui effectivement, il peut, ça peut euh, effectivement euh, être bon pour la santé. Ça, je ne sais pas quelles sont les preuves scientifiques après, mais euh, ça enrichit tout, euh, tout le microbiote en fait. Mmh. Ça, peut, ça contribue à une bonne, euh, bonne santé de notre microbiote. <rire> Ou par exemple, il y a des légumes qui euh sont intéressants à lactofermenter parce qu'ils vont avoir une, une très bonne teneur en vitamine C donc comme le chou rouge qui est déjà bien à l'état naturel et puis après bah, en le faisant lactofermenter, on a aussi toujours cette teneur en vitamine C ce qui permettait dans le temps d'éviter le scorbut sur les bateaux d'accord voilà, quand on mangeait de les la fruits chou on
0: peut faire aussi le même procédé
1: alors, les fruits, oui, mais c'est un peu plus compliqué parce que, comme ils sont sucrés, il faut éviter d'avoir une fermentation al alcoolique.
0: D'accord. Ah oui, c'est ça.
1: Donc, <rire> il faut trouver un équilibre, je crois. Euh... J'ai déjà mis quelques pommes dans, la... dans les choux fermentés, mais pas plus. Je ne vais pas beaucoup plus expérimenter. <rire> voilà. Mais par contre, je fais en ce moment de la limonade pour les gourmands. Ça aussi, c'est en fait une, une fermentation en mélangeant euh, tout simplement de l'eau, quelques fruits, du citron... Des fleurs de sureau actuellement, un peu de sucre. On laisse ça euh, à l'air libre pendant 3-4 jours, après on met sous pression dans une bouteille. Un fermeture mécanique avec une, euh, un caoutchouc. Et on obtient des super limonades vraiment pétillantes, c'est très très chouette.
0: Autre recommandation de l'été.
1: <rire> et puis euh, pour revenir à ma chaîne, les dernières vidéos qui me fonctionnent très bien, même si ce n'est pas le but de la chaîne, c'est les 2-3 vidéos de, fin de de fait maison. Alors il y a le savon liquide maison et puis... Euh, deux crèmes et baumes facilement préparables à la maison, de crèmes hydratantes qui, qui fonctionnent toujours très bien. Alors, euh, je me pose toujours la question <rire> s'il faut que je continue de creuser là-dedans. Mais à vrai dire, mes autres expérimentations dans le domaine n'ont pas été très concluantes.
0: Est-ce que tu as beaucoup d'abonnés dans la région de Zurich, en Suisse
1: Assez peu. La moitié des abonnés vient de France, en fait, principalement. Et ensuite, on est sur tous les pays francophones. Donc, ça va être Belgique, Canada... Euh, un peu la Suisse, euh, l'Afrique du Nord, mais il n'y a pas de particularité euh, suisse.
0: C'était important pour toi d'avoir cette communication avec le reste du monde, justement
1: Oui, c'est assez intéressant. Euh, c'est vrai qu'il y a déjà des fois, euh, on a des échanges euh, avec des gens qui sont du Québec, enfin oui, un peu partout dans le monde, qui sont à la recherche de recettes, donc toujours... oui, c'est euh, sympa pour euh, comme ça s'ouvrir... Euh... Au monde, oui. De chez toi. Où tu as voilà, toucher de chez les, les gens très loin. Alors, il y en a qui trouvent effectivement, ce que, parce que de, de temps en temps, je, je présente quelques recettes suisses, qui vont trouver euh, presque ça un peu exotique, enfin, curieux. <rire> oui. Et parallèlement, euh, d'autres vont me faire découvrir euh, les particularités dans leur propre pays.
0: À propos des recettes suisses, tu m'as parlé d'une boxe justement, qui faisait découvrir les, les ah, produits oui, de la région. Ah oui, tout
1: à fait. Oui, on, on s'est abonné quelques années. Enfin, de temps en temps, on fait ça. Euh, elle s'appelle la LVT Box. Elle, est, elle a été créée par un roman. Et son objectif est donc de, chaque mois, présenter les spécialités culinaires d'un canton de Suisse. Donc, euh, il tourne euh, oui. sur tous les cantons de Suisse. Et ça permet vraiment de découvrir des, euh, des artisans, des spécialités euh, assez originales, dont on n'a pas connaissance et euh, c'est plutôt sympa. Voilà. C'est aussi un bon plan. <rire> voilà, alors tout, on a euh, évidemment pas mal de, de charcuterie ou de euh, pâtisserie, comme tout ce qui est pain au poire, pain aux fruits séchés, etc. Pas mal de, de choses. Une fois, on avait eu du foin pour faire de la soupe au foin, par exemple. Euh, voilà, donc on alors... découvre des choses. <rire> et bien, c'était très bien. C'est très bon. En fait, on utilise les herbes euh, de ce foin comestible, donc des herbes séchées, pour faire comme une infusion. Et ça fait un bouillon, en fait. Après, on filtre, on prend ce bouillon. Et puis, donc, le, le potage, qu'on va faire a un petit goût euh, d'herbe, mais avec un peu de crème, etc. C'est franchement très bon. Tu as déjà donné des cours de cuisine, justement J'ai fait quelques ateliers en lien avec l'atelier Biblio.
0: Ah, le café Biblio. Le café Salamébou. Biblio, pardon. <rire> euh,
1: C'était surtout avec les enfants. On avait fait un peu de cuisine, un peu de bricolage, des crêpes, etc. Et j'avais fait aussi un atelier sur la lactofermentation, justement, pour faire déguster, parce que euh, comme les goûts sont assez curieux, mmh. souvent les gens n'osent pas se lancer parce qu'ils n'ont aucune idée du goût que ça va avoir à la fin, et n'osent pas essayer parce qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit comestible à la fin, n'ont pas envie de s'empoisonner ah ou je oui, ne sais quoi. Ça, oui. euh, donc on, a, on avait fait ça, on avait goûté pas mal de choses, euh, du kimchi, la choucroute, de l'ail des ours lacto-fermenté, il y avait une autre dame qui avait apporté euh, du kéfir de fruits, euh, j'avais fait aussi euh, du pain au levain ou quelque chose comme ça, puisque la, enfin, la fermentation en tout cas euh, concerne beaucoup de choses, oui. voilà.
0: C'est ouais. super procédé
1: ouais, ouais. Et j'ai fait aussi, euh, j'ai fait une fois un atelier levain, donc pour apprendre mmh. à faire, euh, à utiliser le levain et à préparer un pain au levain. Excellent. Voilà. Et puis après, il y a eu le Covid, donc ça s'est arrêté là.
0: <rire> il faut dire que tu es journaliste de formation. C'est ton ancien travail en oui, tout cas, tout à journaliste fait. financière.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que ça fait un, un grand écart, mais finalement, de, de temps en, fin, on garde un peu toujours cette logique d'explorer, de rechercher, alors à la fois euh, couvrir des choses qui vont être assez... Euh, mainstream, et puis euh, chercher euh, dans des sujets liés à la presse financière, tout comme en cuisine en fait, où, et puis euh, parallèlement à ces choses assez euh, euh, standards, des sujets, des angles originaux. Voilà, donc c'est pour ça que si vous consultez ma chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a des fois des recettes assez curieuses, mais je me dis que c'est à la fois, enfin c'est un bon moyen de, de couvrir... Euh, mm -hmm. Toutes les tendues possibles. Alors, voilà. tous
0: ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, La cuisine de Violaine, je vous engage à vous abonner et à suivre les aventures de Violaine. <rire> Merci. <rire> Alors, ces livres que tu nous as préparés, tu as eu quelques lectures. Oui. On est toujours dans la littérature suisse. Euh, je voulais préciser, donc, on est dans la littérature suisse. Toutes les deux, dans les ouvrages qu'on va présenter. Toutes les deux, on a deux romans qui se déroulent en Suisse romande. Et on a toutes les deux, deux ouvrages traitant de la randonnée, du paysage, du mythe alpin. Donc, si tu veux commencer.
1: Voilà. Alors, ce premier livre a le titre euh, assez fort de Emmerdeuse. <rire> euh, il a été écrit par euh, une jeune femme donc, de Suisse romande qui s'appelle Lortuya. Et il est sorti l'automne dernier aux éditions des Sauvages. On suit une jeune femme qui est journaliste. En Suisse romande, alors comme le marché de l'emploi pour le journalisme en Suisse romande n'est pas évident, en fait elle se retrouve sans conviction journaliste dans un magazine féminin pour lequel elle couvre les pages, la vie au vert, donc tout ce qui est, on va dire, un peu écolo, démarche, faire son atelier, savon maison, etc. Et puis elle va être interpellée par des événements curieux qui se passent en Suisse romande, pas loin de chez elle, D'abord, il y a un magasin de vêtements euh, qui se retrouve vidé de son contenu et euh, quelques semaines plus tard, on retrouve les vêtements sur euh, le dos d'orphelins au Maroc. On a aussi un, ac un accident d'un camion de Purin qui déverse sa cargaison sur l'autoroute Genève-Lausanne au moment des heures de pointe. Et on, va, on a aussi un sommet de grands patrons de sociétés de matières premières qui se retrouvent... Euh, qui se termine assez mal puisque tous se retrouvent avec d'importants maux de ventre et tous à l'hôpital sans gravité. Mais bon, néanmoins, et elle se dit que tous ces événements ont certainement un lien entre eux. Et elle va mener l'enquête pour essayer de trouver quel est le lien entre tous ces événements, qui est l'origine de toutes ces euh, éco-blagues, comme elle dit dans le, dans le livre.
0: Tu parles d'une enquête. Je crois qu'il y a la métaphore de la toile d'araignée voilà. filée, oui.
1: C'est ça, puisqu'en fait, elle se dit qu'il y a certainement, à l'origine de tous ces euh, événements curieux, ces, ces faits divers euh, qui ont pour but d'alerter sur euh, la sauvegarde de la planète, euh, l'environnement, euh, il y a certainement une personne qu'elle va surnommer l'araignée et qui tisse sa toile à travers euh, la Suisse romande et peut-être un peu plus loin. Et donc, elle va essayer donc de rentrer dans cette toile et de retrouver euh, l'araignée. Et ce qui est assez amusant, puisque c'est un livre vraiment euh, très divertissant écrit sur un ton léger, vraiment comme euh, un ton parlé, euh, elle va comprendre que le lien entre toutes les personnes à l'origine de ces euh, de ces faits divers, euh, ce sont des paniers de légumes. <rire> Comment dire Une association qui distribue les paniers de légumes à travers la Suisse romande. Et elle comprend que toutes ces personnes euh, discutent entre elles, préparent leurs plans av avec des petits mots dans les paniers. Donc bon, c'est assez cocasse ah comme euh, comme moyen de communication. On n'est pas du tout dans James Bond, tout à l'opposé. C'est euh, donc plutôt amusant et, et réjouissant. Oui,
0: une et... Couleur locale aussi. Voilà, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Donc euh, je comprends que c'est en toile de fond quand même de journalisme aussi. Hein.
1: Oui, voilà. Alors, on a euh, donc cette jeune femme qui est dans une rédaction. Alors, on a euh, effectivement, donc, pour euh, essayer d'avancer sur son enquête, elle essaye de vendre euh, une évolution de sa rubrique. Euh, ça, c'est effectivement assez parlant pour une journaliste de, de comprendre, enfin, de voir la façon dont elle vend ses euh, son changement d'angle à son rédacteur en chef en lui proposant, euh, en lui promettant, évidemment. Euh, plus d'abonnements ou plus de pubs, etc. Voilà, on sait ce qui, des fois, euh, motive les directions dans les journaux. Elle, elle va mener son enquête. Elle va, euh, au fur et à mesure de son enquête, euh, euh, tracer en fait tous euh, les portraits pour, le, pour son magazine de, de pas mal de, euh, de femmes qui prennent des initiatives en faveur de l'environnement, du respect de la, de la planète euh, à l'échelle locale. Et donc, ce, cette enquête va nous permettre de découvrir euh, tout ce petit monde.
0: Et dans le thème de l'écologie, quelle serait justement la leçon du roman s'il y en a une hein
1: Oui, elle est assez variée. Bon, alors, c'est vraiment... Euh, L'idée, c'est vraiment un divertissement, quelque chose d'un peu aventureux, mais assez amusant. Ça nous permet, en fait, un peu de prendre conscience, de se dire, euh, est-ce que nos initiatives personnelles suffisent vraiment Donc, par exemple, faire son savant soi-même, euh, acheter en vrac ou je ne sais quoi. Est-ce que... ou prendre... Euh, s'abonner à un panier de légumes pas comme, comme dans le livre est-ce que c'est vraiment ça essayer de faire un effort pour la planète ou est-ce que ça va être d'entreprendre des actions plus fortes à l'encontre de certaines multinationales sans que ce soit violent parce que ça elle le dénonce vraiment très fortement dans le livre mais avec tout ce qu'elle appelle donc, ces éco-blagues des, des actions non violentes mais qui peuvent faire parler d'elle et donc essayer de faire prendre conscience à, à une plus large population de des efforts à faire voilà.
0: j'ai une dernière question est-ce que c'est un roman qui parle des femmes vu le titre hein, oui oui féminin. oui ah, tout à fait c'est vraiment un
1: roman très féminin euh, on a cette jeune femme on découvre aussi euh, ses amis de jeunesse on a toute cette galerie de portraits dont elle parle, puisqu'elle euh, euh, couvre pour son magazine. Et puis sur toutes les classes d'âge, parce qu'on va aussi euh, découvrir une jeune femme qui euh, fait des actions aussi euh, euh, en faveur de l'environnement, qui est un peu, on va dire, une Greta Thunberg, elle est euh, en Suisse romande. Et on va découvrir donc, des femmes très jeunes, euh, 17-18 ans, et puis euh, euh, les femmes plus âgées aussi ont un rôle important. <rire>
0: Ça a l'air d'être un livre assez moderne, facile à lire, avec euh, de l'autodérision. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est en euh... même temps qui touche à des sujets d'actualité, des sujets parfois délicats.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment un livre amusant à lire. Il, il se lit très vite. Il fait une centaine de pages. Et en même temps, c'est vrai que il est tellement, euh, voilà, ancré dans le réel qu'il va nous amener à nous poser, enfin, tout en s'amusant, à
0: nous poser certaines questions. Bon, ouais. touya a quand même eu le prix Paillot en 2020 pour ce roman. Oui. Donc, euh, elle a été <rire> reconnue. Et tu avais un, un autre livre aussi dont tu voulais nous parler
1: euh, Oui, alors, euh, c'était parce qu'on parlait des paysages, puisque tu me demandais si dans ce roman en euh, merdeuse on avait des descriptions de paysages. Et, oui, en et fait, alors, en je... fait, absolument pas. Il y a juste un alors, moment... Alors, je me
0: permets, pourquoi je te pose cette question Parce que j'étudie un peu plus la littérature francophone suisse, et systématiquement, voilà, le motif alpin, il y a certaines thématiques et typologies qui reviennent... Justement, le fait d'avoir très peu de monde autour de soi, euh, la verticalité qui peut mener à des situations ben, de, de suicide, de déprime. C'est des choses qui reviennent très souvent. Ou alors la lenteur du temps, de la nature, euh, la contemplation. Des choses comme ça qui vraiment euh, sont des motifs euh, poétiques euh, très très forts et qui reviennent souvent en littérature euh, romande.
1: Alors là, on a presque l'impression qu'elle a pris complètement euh, l'opposé. Enfin, peut-être délibérément, j'en sais absolument rien. Mais la seule fois où elle en parle, c'est justement quand elle euh, passe en revue euh, différentes actions qui ont été faites par des euh, jeunes euh, euh, à l'initiative de cette euh, Greta Thunberg suisse. Elle dit euh, que justement, il bouscule ces paysages euh, placides suisses ou quelque chose comme ça. Donc euh, on n'est pas du tout dans un roman euh, a du où on parle du paysage, <rire> où on, on s'en émerveille. Parce que c'est vrai que souvent... En Suisse, ça va être euh, le sujet. Là, non, vraiment, c'est absolument l'opposé. On n'en parle absolument pas. Très bien. <rire> et donc, le deuxième, alors c'était un pareil, euh, un roman divertissant pour l'été, pour euh, ceux et celles qui veulent se lancer dans la lecture en allemand. Parce que j'ai regardé, mais je n'ai pas trouvé de traduction en français. <rire> c'est un roman de Blanca Imboden. C'est une, une femme de Suisse centrale. Euh, et il s'appelle Vandern Isdof. Donc, randonnée, c'est débile. <rire> euh, où on suit euh, une jeune femme qui, qui est auteur de mots croisés. Ouais, c'est gagné... vrai que c'est un métier, euh... ça. <rire>
0: <rire>
1: et qui euh, a gagné euh, un voyage en Suisse centrale de randonnée et de jeûne. Donc, voilà une, euh, un ensemble assez euh, cocasse et elle va découvrir euh, donc euh, elle est dans un groupe pour faire ses randonnées et jeunes. Euh, on va rencontrer toute une galerie de personnages assez amusants. On va aussi découvrir tous les paysages de Suisse centrale euh, qui sont là vraiment glorifiés. Enfin, c'est aussi un roman très léger, mais on, mmh. voilà, on sent que l'auteur aime vraiment euh, sa région. Et euh, voilà. Donc, c'est aussi un roman euh, très divertissant où on a plaisir à retrouver euh, les endroits où on a pu randonner soi-même euh, en Suisse.
0: D'accord, donc en allemand, si nous En allemand. Mais vraiment, traduire... c'est accessible en allemand. Voilà. <rire> oui. Merci beaucoup. Mais quant à moi, je viens de lire une saison en enfance de Joseph Incardona. On peut le faire avec l'accent italien. <rire> donc on entend l'auteur est d'origine italienne. Lui-même est arrivé dans la région de Genève à la fin des années 70, il me semble. Et ce roman parle aussi d'un jeune homme arrivé au début des années 70 avec cette vague de migration italienne. Et il arrive dans la banlieue de Genève. Donc Il est au euh, début de l'adolescence, donc il passe du monde de l'enfant au monde de l'adolescent durant ce roman, avec toutes les transformations, les expériences. C'est un roman qui peut être assez cru, aussi par moments, voilà, par les découvertes. Rien ne se fait dans la douceur, finalement. C'est très compliqué pour ce jeune homme, on a de la peine pour lui. Il se fait pointer du doigt par ses maîtres, qui veulent même pas prononcer son nom italien comme il le faut, qui trouvent des surnoms. Il a un gang qui l'attaque. Aussi parce qu'il est seul, italien, qu'il est fier quand il y a un match de foot, ben c'était un petit peu l'actualité dernièrement. Il se met du côté de l'Italie et pas du côté de la Suisse. Son père aussi est très fier, très nationaliste italien. Il vient là par défaut pour trouver du travail, il ne se sent pas accueilli. Il doit renouveler son permis C constamment. D'ailleurs, c'était le titre originel du roman « Permis C ». Ils l'ont changé pour une saison en France. Il est paru en 2018 à Pocket, je le précise. Donc ce pauvre André, jeune garçon, vraiment passe de ce statut d'enfant à homme dans la difficulté, avec beaucoup de violence. Et au milieu de ça, il découvre le bonheur lyrique de la poésie. Il transforme la violence d'une bagarre seule face à d'autres jeunes hommes par des vers où il souhaite s'enfuir. Il découvre qu'il est un nomade dans le sang. C'est son identité génétique. Alors pourquoi un nomade? Parce qu'il finalement il se sent de nulle part, acculturé. Il n'est pas vraiment en Italie quand il y va pour des vacances. Il s'y sent très bien, mais jamais jamais il ne, il ne pourra y rester. Il propose même à ses parents de rester dans la maison de l'oncle décédé. Et il refuse. Mais non, ce n'est pas réaliste. Notre vie doit être ailleurs, mais la vie d'ailleurs ne tient plus. Les parents, la cellule familiale explose aussi. Donc vraiment, ils passent au statut de cas social. Hein. La maman fait des ménages. Euh, le père part dans une station de ski euh, pour essayer euh, voilà, de gagner un petit peu le, son pain. Ils reprochent tout ça à leur fils. Le fils qui n'est soutenu par personne, sauf à la fin par son nouvel enseignant qui essaye de, de le motiver, qui se rend compte qu'il fait des bonnes dissertations, que peut-être que dans les autres matières, il est juste assez bon pour passer puisque son but est de passer de déménager le plus souvent possible, justement, pour ne pas être coincé par une bande d'enfants enragés. Alors, une saison en enfance, le titre est tellement doux. Et finalement, on voit que tous ces enfants-là ne sont pas du tout bienveillants et reportent l'agressivité des parents, l'agressivité des informations, le rejet de l'autre, la xénophobie, de manière la plus basique possible. Donc, il y a des séjours à l'hôpital après ça. On voit même qu'il ne veut pas expliquer le, le détail de ses agressions à la police parce qu'il a la fierté italienne. Il est vraiment binational, on sent les choses suisses qu'il a, comme il aime l'ordre et le calme, et en même temps, comme il se sent la fierté d'un « macho italien », entre guillemets. dans ces années-là, je pense que ça avait du sens, hein. c'est les boomers. <rire> Donc toute cette question identitaire revient dans toutes ses réflexions. C'est un jeune homme, et pourtant, il pense toujours en termes d'italien-suisse, de « je ne suis pas chez moi », de penser l'avenir comme une lutte constante. Pour lui, il a l'impression d'avoir appris très très tôt que la vie ne serait qu'une lutte, qu'une perpétuelle, qu'un conflit avec d'autres, que le meilleur gagnera et restera. Il ne pense qu'à ça finalement. Quand son père lui détruit sa chambre par un coup de colère, ça ne lui fait plus rien. Il est tellement habitué à la violence. Sa maîtresse lui demande s'il a un enfant battu et il pense pas puisque finalement prendre toutes ces années de la part de son papa, ça lui paraît tout naturel. C'est culturel, il le dit lui-même. Mais non, mais c'est culturel. Un enfant qui a, qui a ce recul. On ne sait pas la part d'autobiographie de ce roman. Mais en effet, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était toutes les stratégies de survie. La stratégie aussi de s'accrocher à la, à la littérature, aux descriptions parfois trop crues, des de découvertes de son corps et des formes Enfin, trop crues, disons. Ça peut déranger. Il a voilà, cette obsession du, du départ. Je vais juste en lire un court extrait. <rire> Parce qu'on pouvait dire ce qu'on voulait. Mais là où on retournait, pour moi, ce n'était pas le pays du bonheur. De tout ce qu'on veut, de la sécurité, de l'organisation, du confort, mais pas du bonheur. Un pays où tout fonctionnait, mais sans réel amour. Pas à cause du pays en lui-même, à cause d'eux, à cause de moi qui ne pouvais m'y attacher. T'as qu'à rentrer en Italie, me disaient les autres gosses, c'est con. Eh ouais. Voilà, ça, ça donne un petit peu l'esprit le, du, du roman. Il y a un deuxième ouvrage dont je voulais parler. Non, je l'ai prêté, je l'ai pas sous la main. Violaine, je te l'aurais bien montré. S'appelle "Ligne de Crète. Promenade littéraire en montagne". Donc il y a un grand sous-titre. Aux éditions Noir et Blanc. Ça a été fait par trois personnes Florence Gaillard, qui est professeure à l'UNIL, Stéphane Petermann et Daniel Maggetti. Euh, il y a aussi de magnifiques photos. Alors je ne sais pas comment classer cet ouvrage. Donc on est dans des paysages littéraires. L'ouvrage va parler de 20 randonnées qui ont été faites par des grands auteurs. On a Tolkien, James Baldwin, uh, Goethe, Rimbaud, Victor Hugo, Marc Voltenauer, Ramus, bien sûr, etc. On a 20 randonnées magnifiques à travers la Suisse qui nous permettent vraiment de découvrir la Suisse, les belles vallées, euh, Voilà l'auteur Brunnen à Berne, pardon pour l'accent, <rire> Engedin hein, dans les Grisons qui a donné lieu euh, à énormément de poèmes. Donc ils font cette recherche-là, comment est vu le paysage alpin par les grands auteurs qui y ont séjourné Alors l'anecdote que je vais conserver, c'est celle de James Baldwin qui, quand il arrive dans le Valais, fait sa première expérience de l'altérité. Donc il est bien sûr euh, noir, euh, et il est le premier noir que les habitants valaisans vont rencontrer de leur vie. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a un racisme qui peut être purement naïf. Ça a donné lieu à un superbe texte lui. Donc, euh, dans cet ouvrage euh, Ligne de crête, on va avoir les textes d'auteurs, mélangés à leur histoire aussi, ainsi que des typographies, cartographies, de magnifiques photos des paysages. C'est un livre qui est très, très fier du patrimoine euh, alpin, du patrimoine suisse. Euh, on a de la géomorphologie, on voit tout l'univers des écrivains, on inscrit ça aussi dans l'histoire littéraire. La découverte des montagnes par Tolkien, qui a été une inspiration dans ses romans. Euh, on voit des cascades, des parois, des vallées, cette verticalité dont je parlais avant, donc un scénario vraiment propice au polar. Il se passera toujours quelque chose, il y aura un danger, le temps va se couvrir, on sera perdu, on sera seul. On est vraiment dans ces ambiances-là, les, les rivières, les ombres, les dangers. Euh, Ramu euh, utilise beaucoup ce, cette thématique-là, justement, pour parler de, de la mort. Il y a plusieurs possibilités de lecture de cet ouvrage et je vous recommande vraiment de le lire. Ils ont cité, bien sûr, Eugène Rambert, qui est un écrivain vaudois, qui dit « Les Alpes sont la poésie de notre pays ». Ben effectivement, on voit que ça revient énormément. Il y a aussi une, une dose d'humour et de distance par rapport à cet héritage. Donc, je vous conseille peut-être éventuellement de l'offrir, en fait, ce livre. Si vous avez des amis qui viennent vous rendre visite en Suisse, qu'ils cherchent des randonnées, c'est une belle manière de les découvrir. Même s'ils ne les font pas, ils auront une expérience littéraire nouvelle, supplémentaire. Personnellement, je, je n'avais jamais vu de livre comme ça. Ouais. Et au lieu d'offrir un guide du routard, alors euh, effectivement, euh, pour les passionnés de littérature, ça montre aussi les processus, les transformations par lesquelles passent les voyageurs étrangers. Euh, ce n'est pas venir à Venise ou venir à Rome et mourir, mais c'est venir en Suisse et avoir ce sentiment de, de contemplation, complétude, ils se sentent entiers, euh, renouvelés, comme si la nature avait un pouvoir sur eux. Voilà, donc chaque auteur voit cette quête du sublime, euh, de l'espace illimité de manière différente. Et je voulais vous faire connaître ce, cet ouvrage-là. Merci beaucoup, Violaine.
1: Merci, Génie, <rire> pour ces idées.
0: Ben, je t'en prie. Et merci surtout à toi de t'être déplacée, d'avoir partagé sur le roman de Lortouilla et celui de Bianca Imboden. <rire> Oui, la littérature en allemand, je dois m'y mettre.
1: On peut s'y mettre, ça fait un peu peur, mais finalement, c'est euh, assez sympa. C'est vrai que c'est le, le premier livre à lire en allemand qui est peut-être plus difficile, mais ensuite, euh, on s'y fait. Oh, tu as raison, on doit <rire>
0: s'adapter de toute manière. Euh, bel été à tout le monde
1: Bon été <rire> à vous
0: Si oui, ces si livres vous ont plu, n'hésitez pas à nous le dire. <rire> Et alors, à bientôt
1: Au revoir